0: на его колесо. Однако новые российские спасательные скафандры «Сокол-М», которые созданы для экипажа перспективного короля, э, корабля «Федерация», не получат ширинку. Ну а значит, космонавты не смогут соблюдать эту традицию. Официальный курсы доллара на завтра 66 рублей 75 копеек, курсы евро 73 рубля и 96 копеек.
1: Картина дня.
2: Как после этого серьезно начинать передачу? Всем добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новость, да вот не знаю, серии, так вот по-серьезному к ней относиться или нет. На повороте на Верезино сегодня происходили удивительные метаморфозы со светофором, который, кстати, официально считается временным. Рано утром светофор в этом микрорайоне, точнее, на повороте, к этому микрорайону, напротив НИКТИ отключили. А вместо съезда привычного съезда налево в микрорайон появилась двойная, сплошная, и там буквально через несколько минут ее уже загородили пластиковыми водоналивными блоками. То есть, все, поворота нет, езжай дальше на заправку. Но на заправке у тандема, к сожалению, сейчас несколько иной съезд, поэтому и это не очень удобно. Но все-таки как-то полдня продержалось. Потом светофор накрыли тряпкой. Потом его вообще демонтировали. Но вот как сейчас сообщают наши корреспонденты и постоянные слушатели, светофор вернули на место. А поворот... представьте себе, на повороте не только убрали водоналивные блоки, но и закрасили двойную сплошную. И поворот снова действует. Ну, сами понимаем, не столько на свой страх и риск, уже все-таки благодаря светофору это не так рискованно, но м-м, похоже, что э, даже сегодняшняя двойная сплошная особо никого не смущала. Люди продолжали поворачивать. Велика сила привычки, но при этом одно время, допустим, ладно, не было полос. Знак-то знак-то висел только направо. Э, попросите только, только прямо, Ну, вот люди, похоже, верят еще в разметке. Стоит напомнить, что знаки все-таки у нас в приоритете. Странная история. Дело в том, что о том, что светофор должен быть отключен и исчезнуть в администрации города сегодня, не знали. Мы дозвонились до чиновников, нам отметили, что пытаются выяснить, что это была за мера и почему она именно так так удивительно сегодня была реализовано. На этом участке сейчас ведется ремонт. Причем ведут его сразу две организации разные. И это, собственно, разный ремонт. Дорожники Ивановские, подрядчики федеральной структуры управления трассы Москва-Нижний Новгород ведут работу на обочинах. И как раз вот до обочины в районе Никтида они добрались к движению. Это не мешает, во всяком случае, официально по тем сообщениям, что приходят из управления трассы. А с противоположной стороны работают... Подрядчики, нанятые Владимирской мэрией, которые готовят э, готовят здесь полноценную развязку, которую мы должны будем получить к концу года. Правда, вот как сегодня стало известно, э, не успевают э, в срок, похоже, похоже, уложиться не удастся из-за того, что здесь переносят коммуникации, и вот эта работа как раз... И затянулось. Больше подробностей на данный момент у нас нет. Напомню, что светофор, именно как временное явление, появился здесь ровно год назад, в августе 2018 года. Его уже после многократных обращений, буквально после настоящего акта неповиновения, перекрытия либо попытки перекрытия дороги местными жителями, федеральной трассы, установили уже по просьбе городских властей дорожники, федеральные. Поворот был всегда был нерегулируемым. Его Упродор всегда считал и уже официально посчитал опасным, как и все другие левые повороты, которые на трассе ликвидируются. Наличие светофора увязывалось с разработкой проекта этой новой развязки. В районе, правда, она немножко смещена будет, в районе Ивановских мануфактур. В итоге договорились. Управление трассы не трогают светофор, вешают его, оставляют его до сентября 2019-го. Позднее уже решили, что, может, до конца 2019 года он довисит. К тому моменту, когда городские власти представят проект развязки и, наконец, реализуют его. И, в общем, эти работы сейчас именно и ведутся. А, проект развязки обошелся муниципальному бюджету в 45 миллионов рублей. 2 миллиона 300 тысяч рублей. Про, простите, об, областному бюджету в 45. Город добавил свои два с небольшим. Но, в общем, 47 300 получилось. А, что касается работ, все-таки худо-бедно их э, начали. В пресс-службе Управление трассы Москва-Нижний Новгород тоже, в общем, какой-то подробный комментарий нам сегодня не дали. Видимо, он будет разослан в ближайшие часы или в ближайшие даже дни, может быть, Владимирские в СМИ. И тогда мы, наконец, сможем понять, что это сегодня было, что это такой был за не очень-то понятный казус. Ну, в социальных сетях, конечно, смех. То есть, довольно активная группа жителей Веридина, у них, отдельная группа, микрорайон Веризина во ВКонтакте уже от довольно грубых фраз и попытки давайте давайте-ка снова соберемся, давайте-ка снова выйдем на трассу», переходит к юмору. Ну или подсчитывают, во сколько обойдется такая ежедневная раскраска дороги со со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Светофор, напомню, сейчас вернулся, и этот факт нам подтверждают в том числе и местные жители. Ну, полноценное строительство все-таки, давайте я уточню, Полноценное строительство именно, собственно, самой развязки сейчас еще не ведется. Еще не началось речь именно о работе с коммуникациями. Еще одна новость для веризинцев. Об этом микрорайоне я сегодня вспомню не однажды. Уже с завтрашнего дня на улицу Полянка, это часть микрорайона Веризина, смогут люди добраться на автобусе и уехать оттуда на автобусе. Причем двух городских маршрутов продлевают. Четвертый и девятый, которые едут в Веридино. Оба, кстати, социальные. На Полянке, участки для многодетных, проблем именно транспортных и проблем инфраструктурных, здесь всегда был путь здоров, появление этой улицы, ну буквально в голом поле, очень долго власти вообще не, не признавали это жилье официальным и считали, что ну, люди сами тут начали что-то чё- строить, зачем мы им должны тут обеспечивать газ, дороги, свет, ну, Мнение поменялось, проблемы выходили на уровень президента, на уровень прямой линии с президентом. Но теперь, когда и дорога сделана, в микрорайон поедет общественный транспорт. В Четверку обслуживает наше троллейбусное предприятие Владимир Пассажир. А транс девятка это АДМ. Идет он через площадь Ленина, Октябрьский проспект, проспект Ленина на юго-запад. Ну, что касается... Льгот, соответственно, все льготы те же. То есть это вполне себе город. И, соответственно, это такие же, э, такие же и цены, такие же и льготы. Еще одна новость из сферы транспорта. Руководителем Владимирского вокзала с приставкой исполняющей обязанности автовокзала стал известный Владимирский транспортник, в прошлом предприниматель, несостоявшийся депутат Павел Левин. А, кстати, он уже отчитался перед губернатором, об антикризисных мерах, которые сейчас реализуются на Владимирском автовокзале, у него проблемы с долгами, около 19 миллионов рублей. Соответственно, Левин предлагает сэкономить 17 миллионов в год, сделав. Ну, многие уже видят, что сделано. Речь, во-первых, о ликвидации собственной автоколонны. Теперь всем будут заниматься частники. 11 10 или 11 маршрутов убыточных междугородных маршрутов сокращены. Их просто передали другим предприятиям. Уволены водители этих автобусов. Предприятие общепита вывели из состава ГУПА. Сейчас будет еще оптимизация. под этим словечком всегда что-то неприятное подразумевается, то есть сокращение расходов. Вполне возможно, будут где-то сокращены или приватизированы автостанции или кассы, высвободятся площади, в том числе могут высвободиться и на автовокзале Владимира. Соответственно, губернатор, выслушав этот доклад, потребовал, чтобы все высвободившиеся помещения, ежели такие будут, будут сданы в аренду. Ну и, конечно, не просто сохранить, но и развивать предприятие, тоже такую задачу Сипягин поставил. Левин обнаружил в ходе работы с документами, изучения документов предыдущих руководителей. Кстати, в последние месяцы даже не очень было понятно, кто руководит, потому что разные фамилии мы слышали, временных начальников. В общем, обнаружилось. За первое полугодие долг автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19. Но в итоге в июне сменилось руководство. Ну, что касается других антикризисных мер, в общем, всех антикризисных мер, во-первых, новый руководитель заверяет, привычные для пассажиров услуги будут оказываться, оказывать их будет бизнес, частные перевозчики вышли на отмененные маршруты, точки общепита на вокзале организовать тоже, в общем, желающих вполне себе достаточно, а также Левин сообщил о намерении ввести систему взаимозачетов по финансированию стоимости услуг автовокзалов, аналогичный законопроект, кстати, в Госдуме рассматривали. На региональном уровне, в крупных городах, Москва, Питер, Нижний, уже применяли. В общем, вполне возможно, и Владимиру то же самое светит. Ну, что касается сегодняшних новостей транспорта, к сожалению, сегодня еще скончался пациент скорой, которая попала в аварию у глобуса. Скорая с включенными маячками, с включенным сигналом проезжала перекресток у Глобуса, перекресток Сузовского проспекта и Пекинки в 9.30, и красный свет горел. Водитель «Газели» этого не заметил, не смог избежать столкновения. Пациент, который был в салоне, скорый погиб. Вот, к сожалению, до сих пор нет у нас информации, что стало конкретно причиной гибели. Не довезли, если это пациент. Или это вообще не пациент, а фельдшер или кто- какой-то еще пассажир со- сопровождающий. Но вот больше никто в аварии не пострадал. Об этом уже сообщает Владимирская полиция. На этом прервемся после о том, как Владимирские лоси тоже провоцируют аварии в городе.
1: КАРТИНА
3: ДНЯ Реклама
2: Владимирской области в этом году 75%. Восстановление исторической традиции – вот одна из главных причин образования Владимирской области, указанная в докладе первого секретаря Владимирского обкома ВКПБ Георгия Николаевича Пальцева. С того же 44 года ведут свою историю многие областные учреждения. На первом заседании Бюро Владимирского обкома большевиков, состоявшемся 9 сентября, расставлены приоритеты – размещение областных организаций, подбор кадров, образование областной газеты. Этот статус получил призыв. Чиновники вселились в здание в самом центре, для них изначально и построенное, его мы знаем как палаты. Открыли концертное эстрадное бюро, будущую филармонию. Под него пригодилась Пятницкая церковь, ее потом сменило кафе блинчики. Разработали первый генеральный план областного центра. Самым красивым местом города призван был стать центр, во время войны изрядно запущенный. Ликеро-водочному заводу и мясокомбинату поручили восстановить Патриарший сад, вишня в нем в войну померзла, но Вместо этого остатки вишни вырубили и посадили капусту. До дела руки дошли к 48-му. Тогда и разбили на склонах сад 16 республик. Последние из пяти сортов Владимирской вишни обещают восстановить только в будущем году. А еще в первый год образования области на всех рынках упали цены на собственные продукты в три раза. В районных городах, по данным областного госархива, падение по сравнению с 43-м годом было еще более значительным. Партнер проекта «Зао Невский» – одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур. Радио
4: «Комсомольская правда».
1: Телефон рекламной службы во Владимире.
2: 8-49-22-44-11-10.
1: Картина дня.
2: 40 аварий в год. Некисло. Во Владимирской области начинается лосиный гон. настоятельно рекомендуют насторожиться. Водителям настоятельно рекомендуют насторожиться. Да, не везде у нас висят знаки «Осторожно, дикие животные». Там как раз лось-то и нарисован. Леса во Владимирской области не огорожены. Или дороги от них не огорожены. И сахаты может в любую минуту броситься на дорогу. Довольно часто в социальных сетях появляются такие видеозаписи и фотографии. Лоси или осторожно идут вдоль дороги, или прям вылетают. Перед самым капотом, перед самым носом, к сожалению, вот от такой аварии спасить уже не получается. Как минимум, пострадавший автомобиль. Но очень часто из-за высоты этого животного автомобиль превращается в кабриолет и страдают, буквально гибнут. Люди в машине, само животное тоже получает самые серьезные травмы. Подробности этой темы у у моей коллеги по комсомолке Валерии Рониной.
5: Лосиный гон начинается в начале сентября и длится один месяц. Самое опасное время, когда лоси становятся более агрессивными – вторая половина сентября. Водителям стоит быть осторожнее. Всегда есть вероятность, что лось бросится на дорогу и угодит под колеса машины, ведь трассы Владимирской области не огорожены защитными заборами. Есть несколько признаков лосиного гона. Например, негромкий стон, сильно пахнущие ямы в лесах, поломанные деревья. Лоси начинают бить маленькие кустарники рогами. Каждый раз они выбирают новое место для гона в лесу. Как правило, этот далеко от городов и деревень. Но сахаты часто перемещаются, меняют свои территории и ведут себя неадекватно. Из-за этого случаются ДТП. В год во Владимирской области случилось примерно 40 аварий с участием лосей. Чтобы избежать ДТП, сейчас проектируются защитные сооружения в отдельных местах. Так, на Южном объезде, где часто лоси бегут под машины, планируют подобное ограждение. Иногда лоси выходят погулять и в города. Так, например, несколько дней назад сахатах видели у глобуса. Пользователи соцсетей шутили, что сахатые хаты за солью пошли, но им не продали.
2: Ну, а кроме шуток, в марте 2019 года в парке Дружба местные жители нашли останки двух лосей. Была версия, что убитых э, животных разделали на месте браконьеры, однако в пресс-службе э, полиции до сих пор не подтверждают эту информацию, которую тогда распространяли э, наши зоозащитники и Дирекция хранимых Природных Территорий, отвечающие за парк. Прошло полгода, предполагаемых виновников до сих пор нет. Расследование дела Продолжается, сообщили нам в управлении МВД по региону. Кстати, примерно тогда же лосей заметили уже в самом парке Дружба. Выходили они на федеральную трассу, выходили не единожды, были в прошлом году У нас и авария серьезная в районе поста госавтоинспекции. Выходил, лось в районе энергетики вот прямо где знак дорожный Владимир, лось утонул в болоте, начал тонуть, его пытались спасти, в итоге переломали. Все ноги, ну, в общем, ничего из этого хорошего не вышло. Ну и, конечно, еще раз напомню, ничего хорошего не выходит из из таких встреч с лосем на дороге, поэтому будьте предельно внимательны, напомню, что существует еще и санкция. для, Для владельцев автомобилей, даже если вы пострадаете в этой аварии, речь об ущербе природе, если знак «Осторожно, дикие животные» находится, В зоне, где вы попали в аварию, будьте готовы. Несколько десятков тысяч рублей. Вот так вот так серьезно обходятся такие встречи. Владимирских торговцев отправляют в Верезино или Орктруд, а торговать они хотят в центре или на проспекте Ленина. На заседании городского совета, которое прошло в Оранжевом доме, депутаты внесли изменения в порядок размещения так называемых нестационарных торговых объектов. А теперь не допускается ставить палатки и павильоны в историческом центре, за исключением прилавков с мороженым, конечно. Но о них, наверное, отдельно стоит в в рамках темы э, с противостоянием с музеем, или летних кафе Нельзя ставить их ближе, чем на 5 метров к окнам, торговым витринам, к выходам из пешеходных переходов. Нельзя торговать в арках, на газонах, цветниках, детских площадках, стоянках и парковках. Если нарушение обнаружат, у предпринимателя будет 10 дней на то, чтобы устранить нарушение. Проще говоря, собра... То есть все продать и, и, и свалить. Естественно, все торговцы хотят разместить свои точки там, где ежедневно проходит множество людей. Улица Мира, проспект Ленина. Там свободных мест нет, говорят уже в мэрии. Взамен предпринимателям предлагают размещаться на так называемых присоединенных территориях. Или развивающихся территориях. Веризина. Там-то жителям. Кстати, правда не хватает возможности купить после работы овощей или булок. Кстати, чиновники подчеркнули. Изменения в документе никак не повлияют на торговлю с машин серьезными овощами. Сезонными овощами. Рейды по отлову несанкционированных продавцов, которые проходят, внимание, каждый день. Продолжаются, но остальные продолжат торговать в привычном режиме, на специально отведенных 22 площадках, а не в Верезино, в Энергетике, до Куйбышева, на привычной сезонной ярмарке, на улице Батурина. Ну вот теперь теперь, э, можно вспомнить и о э, так называемом э, сувенирном налоге, музейном налоге, который у нас остановлен Пока до 1 октября. Остановлен, да не совсем. Музей просит краеведов заплатить за фото «Золотых ворот». Несмотря на уже упомянутый мораторий, Владимир Суздальский музей-заповедник, похоже, продолжает выдвигать требования заплатить за изображение памятников архитектуры, которые находятся в управлении музея-заповедника. Скандал с требованиями музея об оплате изображений «Золотых ворот» или «Успенского собора» Вышел на новый уровень. Вслед за требованием денег сувенирщиков и продавцов мороженого музей попросил 4000 за фотографии в книге по краеведению. Речь идет об исследовании Владимирского автора Натальи Трофимовой о городских площадях. Типография «Транзит X, выпускавшая небольшие книжки владимирских авторов в мягкой обложке, была вынуждена приостановить печать работы другого местного краеведя, краеведа Ирины Сбитневой. Просите, пожалуйста, Инны Сбитневой. Она посвящена владимирским князьям. Тоже из-за такого же изображения, такого же требования. Парадокс в том, что типография вообще не занимается распространением книг. Авторы сами заказывают печать. И лично приносят брошюры туда, где я готовы взять на, на продажу. Обычно это как раз ларьки сувенирщиков, а также книжные магазины Эйдос и Аполье. По информации нашей редакции, магазин Аполье на улице Горького действительно уже перестал брать книги краеведов на продажу. От греха подальше. В типографии сообщили, себестоимость печати стандартной книги от 80 до 110 рублей. Продаются книги Владимирских краеведов примерно по 150. Ну, это... Дешевые варианты есть по 500. Вообще сами понимаете, кни- книги это мало тиражные. Получается, что заработать на своем труде краеведом очень непросто. Они, да, в общем, такой цель то не ставят. А поэтому считать работы краеведов коммерческим использованием а, а, на что напирает, собственно, музей, ну как-то по меньшей мере странно. А цитирую я представителя типографии Транзит X. Мы понимаем. Издавать книгу о не без изображений – затея не лучшая. И мы действительно заинтересованы в издании таких книг, но что делать с требованием официальной структуры Владимира Суздальского музея-заповедника мы не знаем. В конце концов, есть же Гражданский кодекс, по которому памятники архитектуры находятся в общественном доступе. Конец цитаты. Изданием... Краевеческих книг и альманахов занимается и специализированный отдел Центральной городской библиотеки. Заместитель генерального директора музея-заповедника Александр Капускин недавно обратился к его руководителю Любови Сметаниной с просьбой дать оценку сложившейся ситуации с краевеческой литературой. Ответ должен быть получен до 1 октября. Однако Любовь Сметанина в разговоре с нашей редакцией отметила, местные краеведы должны иметь возможность размещать фотографии памятников белокаменного зодчества безоплатно. Иное дело, выпускающиеся крупными издательствами цветные, яркие, дорогие путеводители или буклеты. Там и реклама бывает. Любовь Сметанина подчеркнула, она искренне надеется на конструктивное Решение сложившейся ситуации. На этом прервемся на короткую рекламу. 18.33. Мы продолжим.
0: Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Об обмене пленными между Россией и Украиной.
6: Тот факт, что после двухлетней паузы впервые происходит достаточно масштабный обмен задержанными лицами, сам этот факт свидетельствует о том, что все-таки есть потенциал нормализации отношений. И есть шанс того, что новая украинская власть в лице президента, депутатов и еще не сформированного правительства все-таки сдвинет эту ситуацию с мертвой точки со стороны Украины и начнет идти по пути снижения той эскалации напряженности, которая в настоящий момент происходит. Поэтому, безусловно, это хороший симптом, хороший сигнал, но пока давайте смотреть, что будет дальше. И основные процессы должны произойти После того, как будет сформировано новое правительство, когда появятся ответственные лица на за те или иные направления работы, когда заработают в полной мере и минский формат, и нормандский формат, и станет понятно, что же новая украинская власть хочет в этом вопросе. Потому что сейчас, в настоящий момент, составить четкого представления об этом, к сожалению, невозможно. Слишком большое количество разнонаправленных сигналов дает и президент и его команда, и, собственно, из этого нельзя пока сложить однозначной картины той стратегии решения вопросов, которые существуют у новой украинской власти. Возможно, этой стратегии еще даже и нет.
1: Сказано на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии л фс FS 58 442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на «Радио «Комсомольская правда».
0: Суть с новостями Карина Минина, здравствуйте. Стирался кандидат на пост министра обороны Украины. Из-за этого Верховной Раде объявили перерыв. Парламент должен был приступить к формированию нового Кабмина сразу после того, как Алексей Гончарук был назначен новым премьер-министром. Он пригласил кандидата Андрея Загрудника к трибуне. Однако его почему-то не оказалось в зале. Ранее спикером парламента стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Также президент Украины предложил назначить Руслана Рибошапку на должность генпрокурора. Владимир Зеленский также внес в Верховную Раду кандидатура Вадимира Пристайка на пост министра иностранных дел и Андрея Загруднюка на пост министра обороны. Глава Минздрава заявила о необходимости назначить врачам минимальную фиксированную зарплату. Вероника Скворцова также отметила на необходимость понимания нормы труда. Ранее она предлагала закрепить для врачей первичного звена общей практики узких специалистов минимальный уровень зарплаты в 170% от средней по региону. Сегодня стало известно, что все хирурги из Нижнего Тагила, которые хотели уволиться, восстановлены на работе. Об увольнении шести врачей из двух отделений больницы стало известно 22 августа, сообщение что они недовольны условиями труда, а также зарплатой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что вопрос уже изучает Минздрав и добавил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей. Глава ФАССа призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции. По словам Игоря Артемьева, их нужно привести в другие организационные формы, например, в акционерные общества. Так глава антимонопольной службы прокомментировал идеи, которые будут заложены в национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы. По словам Артемьева, госкорпорации должны лишиться привилегий, и тогда будет конкуренция. 98% палаток с шурмой в Москве работают с нарушениями. Как сообщает Роспотребнадзора, было проверено 66 объектов. Около 50% проб готовой пищи не отвечают требованиям по микробиологическим показателям. Во многих точках нашли кишечную палочку. В итоге 34 палатки закрыли. Проверки продолжаются, но основанием для инспекции стали жалобы покупателей на отравление после употребления шурмы. СМИ сообщили о смерти одного из старейших жителей планеты. Это гражданин Уганды. Ему было 134 года, как рассказывал ранее сам Джон Ахурума. А в свидетельстве о выкрещении указано, что родился он в 1885 году. Крестили его в 1895 году. Тогда миссионеры примерно записали, что на вид мальчику примерно 10 лет. Официальный курс доллара на завтра 66 рублей 75 копеек, евро 73 рубля 96 копеек.
1: Картина дня.
2: А мы продолжаем картину дня. Я благодарю тех слушателей, что выразили, вот пока шла реклама, поддержку, поддержку Владимирскому бизнесу, Владимирским предпринимателям, краеведам и вообще всем, кто действительно кого тронул, а не затронул этот, этот скандал или это противостояние между музеем, заповедником и и остальными. Давайте так коротко скажу. Белый дом устраивал уже не раз встречу предпринимательского сообщества и ру- руководство музея-заповедника. Пока взяли такую паузу, но, как, как видите, в случае с краеведами, оказывается, никто, в общем, не договаривался о такой паузе. Вот ее и, и не держит. Мы продолжаем следить за этой темой. Ну, Наверное, профессия предполагает, что я свое мнение в данном случае высказывать не буду. Хотя вы вы, вы так, наверное, понимаете, на чьей я стороне. В день города после фейерверка, пожалуй, впервые пустят... Дополнительные специальные автобусы. А центр города будет перекрыт 31 августа. Это день города. Владимирцы, в общем, традиционно к этому привыкли. В этом году в центре будет работать 7 развлекательных площадок. Будут кормить, петь, танцевать, веселить. С 9 утра Дворянская, Большая Московская, Нижегородская от Студенной горы до площади Фрунзе станут пешеходными. Объезд понятен с появлением Лыбецкой магистрали. Откроют в 23, по по другим сведениям в 23.30, а может даже вообще к полуночи центр. Понятно, что время плавающее, потому что нужно убедить людей покинуть дорогу. К к тому же еще в центре будет дискотека на Соборной площади. Ну и как же людей-то развозить? Вот эти самые дополнительные рейсы в 23.30 или после 23.30 как раз и пойдут по маршрутам. Первый. От остановки гостиницы Владимир, там всегда место сбора этих автобусов, по Большой Нижегородской до горово Егорова Комиссарова-Безуменского до улицы Куйбашева. Понятно, что вторая точка сбора это улица Гагарина. Автобус пойдет по Батурина, Мира-Горького, проспекту Строителей, затем Ленина, улицам Верхняя и Нижняя Дуброва до Третьей Кольцевой, это конечная 24 го маршрута на юго-западе. И от Дворянской по проспекту Ленина до следующих конечных. «Энергетик», «Институт защиты животных», «Юго-Западная», «Третья кольцевая». При этом стоимость проезда будет привычной нам. Ну, пока еще не очень привычной. 24 рубля теперь проезд стоит с недавних пор. Ну, в общем, такой же, как на остальном общественном транспорте. Что будет с троллейбусами? «Двойку» и «восьмерку» вообще отменят. Ну, «двойку» мы и не видим. Ну, восьмерка понятно. Что касается пятерки, ее заменят автобусом. Маршрут будет примерно тот же. Ну, после Студионной горы автобус будет уходить на Лыбецкую магистраль, а затем к вокзалу привычно поворачивать. Точно так же сохраняются все льготы и стоимость проезда. Соответственно, такая же. То есть это, это автобус, но как бы троллейбус. В общем, тоже мера вполне себе привычная. Подробно из- об изменении маршрутов на сайте Комсомольской правды и в завтрашнем выпуске газеты Комсомольская правда. Ну а сейчас к конкурсу красоты. А он у нас... В области... Нет, он, конечно, есть среди людей, но мне вот как-то больше нравится конкурс красоты среди деревень. Уже, уже финал. Финал в трех категориях. Сегодня не только члены жюри, но и пресса объезжают самые красивые деревни, точнее, претенденты претендентов на это звание. Ехала, приехала уже Елена Масленникова, моя коллега по комсомолке. Елена приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, Илья. А куда же и насколько далеко занесло в этот раз членов жюри и независимых участников этой поездки, я имею в виду журналистов?
4: На самом деле ехали, ездили мы не так далеко на этот раз. Мы ездили в Судоводский район и смотрели только два села. Это Муромцева, конечно же, и Ликино. Всё. вот две точки
2: у нас было. Ну, а Муромцева действительно, многие знают, это точка притяжения туристов. Ну, наверное, гуляют они все-таки не, не, не по самому а, селу, а по усадьбе. А, или тому, что от усадьбы осталось. Хотя, в общем, наверное, все равно разделить село и усадьбу сложно. А вот чем примечательно Ликино? Ли вот на тот взгляд, туда туристы поехали бы или уже едут? А Во-первых,
4: туристы туда ездят. Обязательно, потому что это село включено в туристический маршрут. Там есть сельский клуб в этом в этом, посел, в этом селе, его сейчас отремонтировали, выглядит очень современно, очень прилично. И знаешь, нужно сказать, что важный, наверное, момент стоит, который отметить, сейчас там появился новый санузел. В новой пристройке Там очень тепло Я даже могу больше тебе сказать Что там теплее всего Чем во всем самом здании клуба И там даже есть горячая вода Жители на самом деле об этом очень мечтали Потому что когда приезжали туристы из Москвы Честно говоря им было неловко Потому что раньше удобства находились на улице Вот Поэтому важный очень момент
2: а Нет. вот э, чем еще может э, заманить, чем еще может привлечь Муромцева помимо знаменитой усадьбы? На самом деле возникает ощущение, ну это знаешь как как Суздаля. Кажется, там делать уже вообще ничего не надо. Народ как ехал, так и едет. Хотя вот этот год показывает, что все-таки снижение турпотока э, уже есть.
4: А, смотри, я бы хотела добавить про Ликино, да, а, значит, там еще чем туристов привлекают? Кита, чии. Там есть одна женщина, которая занимается сбором трав. Вот, и а, она, скажем так, пред, предлагает туристам дегуста, дегустацию своих травянов, травяных чаев. Вот, это про Ликино. Все, что касается Муромцева, смотри, на самом деле, очень скоро, буквально вот 14 сентября, там появится новый праздник, которого еще не было в нашей области. Это День охотника. И этот праздник в Муромцево станет ежегодным. Поэтому я думаю, что туристы туда поедут. И будет, будет очень интересно. И еще один очень важный момент. Этот праздник будет проходить на боровой территории а, усадьбы а, графа Храповицкого. Поэтому я думаю, что народ туда точно поедет.
2: Ага. Елена, спасибо тебе большое за этот комментарий. Следим внимательно за конкурсом «Самая красивая деревня» во Владимирской области. Подробнейший репортаж Елены Масниковой, А также вскоре на сайте «Комсомольской правды». Вообще... Представители жюри оценили перспективы всех сельских образований. Председатель оргкомитета считает, что в этом году как никогда будет сложно определять победителей за гран-при, а это на минуточку 150 тысяч рублей. Селяне ведут борьбу не только на территории своих населенных пунктов или дачных товарищей, но и на просторах интернета. Привлекают родных, знакомых, коллег. По всей России. Кстати говоря, в этом году, следуя примеру нашего региона, такие же конкурсы подхватили и проводят в Ивановской области и Башкортостане. Действительно, есть гран-при, есть три, точнее, будет три призера в трех разных категориях. Это не номинации, там самая красивая, самая обалденная, какая-то еще самая зеленая. Нет. Речь о населении. То есть, самая маленькая, средняя, ну и от до трех с половиной тысяч жителей есть у нас и такие тоже сельские населенные пункты. Так что, так что действительно есть за кого болеть. И ну, поверьте, есть практический смысл. Во-первых, конечно, мы много узнаем о своей собственной земле. О том, куда действительно может на выходные ты и заехать. А, а второе, это те самые денежки, которые не из бюджета сваливаются на ä, крохотные населенные пункты. Есть возможность поставить детскую площадку, ее подремонтировать, подкрасить, где-то подки, там, не знаю, подкинуть, там, подкинуть чебенки. Это нет, не очень большие суммы. 50, там, чуть-чуть больше, но до, до 150 тысяч рублей. Это не в сумме, это, вот, действительно, это, это, это призы отдельные. И это, там, 30 тысяч рублей, по-моему, со- со- самый маленький приз. Ну, когда у тебя бюджет там аховый. И такое не помешает и действительно здесь нет какого-то прям очень жесткого, насколько я понимаю, жесткого бюджетного контроля за этими деньгами и можно ими все-таки с какой-то творческой свободой распоряжаться. Ну не буду называть саму деревню, знаю есть уже один населенный пункт, который уже немножко страдает, очень жалуется на то, что туристов в нем стало слишком много Поменьше бы внимания. Ну вот такая обратная сторона этого замечательного конкурса. Ну а теперь о грядущем первом, точнее втором сентября. Торжественные линейки для Владимирских школьников пройдут 2 числа. Сбор у школы первоклассников с букетами учеников средних и старших классов чем придется. Неотъемлемая часть начала учебного года. В этом году вдруг... Возникла идея отказаться от привычных школьных линеек. Ну, в Москве отдельная история. Департамент образования для безопасности рекомендовал не устраивать торжественные линейки 2 сентября, сразу начать учиться. Чтобы компенсировать потерю праздника, московским школьникам предложили собраться на общегородскую линейку ВДНХ. Но что-то мне подсказывает, что это как-то с выборами местными связано. Во Владимире перенимать опыт столичных соседей пока не планируют. В этом году, 2 сентября, торжественные линейки соберут детей. 36 с лишним тысяч школьников. 4287 первоклассника. В каждой школе кстати, сами администрации решают в какое время пройдет линейка, в каком формате, кто именно на ней будет участвовать, будут ли там артисты. Но, как рассказали в городском управлении образования, Вообще редко какая школа собирает все классы, ну просто, ну места такого нет у школ. В 23 гимназии по традиции собирается большинство учеников, это в общем не исключение. В 8 школе учится тысяча с лишним человек, они на линейку встают вдоль школьной спортплощадки. Для всех там тоже места не хватит, но детей тоже праздника не лишат, отмечают в отделе общего и дополнительного образования. 1 сентября в парках у нас пройдут праздничные концерты, спектакли для первоклашек, учеников постарше, в Добросельском, в Загородном, в Восьмисотке. ярко красично обещают встретить день даже студенты. 2 сентября на площадке у главного корпуса политеха торжественное выступление, концерт. Кстати говоря, вот цифру нашли. Более 20 тысяч студентов и аспирантов в этом году пойдут учиться или будут учиться в нашем опорном вузе Владимирском госуниверситете. Первых классов в этом году 153. Школ у нас 50 государственных, точнее муниципальных, одна частная. Вот именно они и раскрывают, откроют во Владимире свои школы. Но это не значит, что все так вроде бы радужно. 150 учителей не хватает. Во Владимире самый большой дефицит. Математика, физика английский и начальное звено. Практически во всех школах города есть вакансии. А судя по официальному сайту городского управления образования, а там и вакансии висят, не требуется на данный момент учителя только в 23-й гимназии и в 32-й школе. А в остальных вакансии есть, и, как правило, их несколько. В среднем на каждую школу 3-4 учителя. Есть и больше. В 19-ю два учителя начальных классов требуется, два учителя физкультуры, преподаватели русского, математики, английского, биологии, ОБЖ, музыки, рисования. Вообще все востребованы. По любой учительской специальности есть сейчас хотя бы одна вакансия. Вот на такой ноте сегодня буду заканчивать нашу, нашу программу. Комментируйте, пожалуйста, наши материалы на сайте kp.ru. Вы становитесь в том, в том числе и авторами некоторых информационных поводов. Вот в частности, спасибо сегодня за сообщение о светофоре на Веризино. Я желаю всем хорошего вечера. До свидания.
1: Картина дня. Реклама. Сотрудников много, а работать некому?
5: Компания «Втормо-профи» проводит профильное обучение по направлениям.
1: Охрана труда.
5: Пожарно-технический минимум.
1: Обращение с опасными отходами.
5: Обучение по экологической безопасности.
1: Первая помощь пострадавшим.
5: Электробезопасность.
1: Промышленная безопасность.
5: Обращение с медицинскими отходами.
1: Лаборант химического анализа.
5: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13.
1: При заказе назови промокод в тормоклининг и получи скидку. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина, 13А, телефон 600-217. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36. Телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять,
2: двадцать
0: два, сорок четыре, одиннадцать, десять. Girl, you know it's true, I'll stay with me, I'll my days, and I'll be all you need. It feels so right, girl,
2: 28 августа Владимир Киселев провел традиционный прием граждан. На этот раз к спикеру областного парламента пришли с вопросами организации движения возле новостроек, проблемами развития народных ремесел в регионе и предложением по обращению с мусором. Приемы граждан Владимир Киселев проводит раз в месяц. Вопросы, с которыми обращаются жители региона, самые разные от наболевших проблем до предложений. Леонид Куценко, например, пришел на встречу с председателем Заксобрания с готовой концепцией развития ремесел в регионе. Мужчина из сам занимается резьбой по дереву. Причем вырезать первые игрушки начал уже на пенсии, когда выяснилось, что у внучки аллергия на китайские куклы. Потом нужда переросла в любимое дело. Леонид Куценко попросил Владимира Киселева помочь сделать единый центр мастеров декоративно-прикладного искусства, либо ремесленную палату и сайт-каталог ремесленников. Это поможет развивать народные промыслы, привлечет внимание туристов, да и предпринимателей. Пока, по словам пенсионера, владимирские ремесленники показывают свои работы в основном на форумах и выставках в соседних регионах. К слову, ремесленники уже обращались в департамент развития предпринимательства, где получили ответ, для создания такого центра нет места. По мнению Владимира Киселева, единый центр ремесленников нужен. К тому же за основу можно взять наработки Леонида Куценко и, конечно, пригласить к обсуждению всех заинтересованных, и Муром, и Гусь-Хрустальный, и Суздаль, и Мстера связниками не откажутся от такой идеи, собраться вместе и решить, что можно сделать для ремесленников во Владимирской области. «Уверен спикер. Обязательно пригласим представителей администрации, курирующего вице-губернатора, директора департамента и постараемся выяснить, почему решить этот вопрос и поддержать статус народного ремесленника кому-то кажется невозможным», добавил Киселев. Среди тех, кто пришел на прием к спикеру, заксобрания Собрания и сотрудник одной из управляющих компаний, Виталий Еременко. Он представляет интересы жителей трех новых многоквартирных домов на улице Офицерской. Их беспокоит отсутствие пешеходного перехода рядом с новостройками».
3: Многочисленные
2: обращения, ну, допустим, женщины с коляской, инвалиды, пожилые люди, переходя эту улицу, они попадают под наплыв машин, которые с большой скоростью выезжают с перекрестка от Зари, поворачивают в сторону роддома и без торможения, без
1: каких-либо ограничений несутся по этой улице.
2: Понимая, что организация пешеходных путей к домам в компетенции города, люди обратились и туда. В администрации города ответили, что планы на 2019 год уже сверстаны. Такой ответ побудил идти дальше. Владимир Киселев прямо на месте предложил представителю управляющей компании поработать со специалистами и составить схему установки знаков ограничения скорости и пешеходного перехода, чтобы направить ее в администрацию. Любовь Петровна и Игнатьева сегодня тоже с предложениями. Они касаются твердых бытовых отходов. Женщина, которая зарубежный опыт и разделять мусор.
0: Во-первых, надо работать с населением, с молодежью, с населением по раздельному сбору мусора. И, в общем-то, Владимир Николаевич поддержал меня в этом вопросе, сказал, что, в общем-то, есть же специальная структура, департамент образования, который мог бы разработать, скажем, или урок, или еще там что-то вот. То есть с людьми надо работать.
2: Тема эта не нова, она находится в ведении исполнительной власти. Однако, как заметил Владимир Киселев, кроме создания различных рабочих групп, пока предложений в этом направлении не видно. К сожалению, отсутствует система государственного экологического образования, отмечает спикер.
6: Все это можно выстроить на самом деле, вот экологическое воспитание в школах. Это полномочия, вполне себе департамент образования Владимирской области. То есть они могут разработать какие-то рекомендации для всех школ области, вести в школах хотя бы по одному экологическому уроку неделю. что сложного сделать, ничего сложного. Дополнительный какой-то там значит, на уроках биологии предположим, сделать экологический урок. Я не
2: вижу проблем никак. На сегодняшний день необходимо собрать ответственных от исполнительной власти и заинтересованных лиц и понять, почему в этом направлении нет движения, резюмировал Киселев.
1: Лица власти. Ваш дом. Здравствуйте. С вами Юрий Кораблев. В Москве зафиксирован существенный рост цен на квартиры в домах, попавших в список под реновацию. За год, с августа 2018 года, цены на квартиры в сносимых пятиэтажках в среднем увеличились на 10%. Эти данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН. Рост цен в сносимых хрущевках был выше, чем на вторичном рынке Москвы, где цены за 12 месяцев увеличились в среднем на 6%, говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что с момента обсуждения программы средняя цена. А в домах под снос выросла на 28 процентов. На остальном рынке только лишь на 10. Жилье под реновацию пользуются спросом. Его покупают в качестве инвестиции, говорит вице-президент российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.
3: Логика в том, чтобы такие квартиры действительно поднимались Она есть, но только у тех, у кого есть время ждать. Ну, например, инвесторы. Например, это те, кто покупает квартиру для детей, которым она сегодня не нужна, а, что называется, на будущее в рост. И в этом плане для такого покупателя... Вполне логично купить квартиру, которая не очень дорога, потому что она не очень качественная, она под реновацию, она имеет тот минус, что надо будет потерпеть и подождать, но зато получится новое качественное жилье и с отделкой.
1: Сильнее всего цены растут в районах, где уже идет снос пятиэтажек и активное строительство стартовых домов под переселение. В среднем на 13% за год. Наибольший рост цен за этот период аналитики компании отметили в районах Филидовыдково, Перова и Кузьминки. Рост цен происходит на фоне значительного увеличения объема предложения. Если в августе прошлого года на продажу было выставлено 440 квартир в домах под снос, то в августе этого года уже 630. Таким образом, объем предложения увеличился в полтора раза за год. В исследовании также отмечается, что собственники, уже получившие квартиры в новых домах, выставляют их на продажу выше рынка. То есть хотят просто-напросто заработать на своих новых квадратных метрах. А вот квартиры в домах под реновацию вряд ли будут и дальше сильно расти в цене. Рынок уже отыграл подъем, отмечает Григорий Полторак.
3: Я не думаю, что там будет какой-то бум в этом направлении. Если есть подорожание, оно объяснимое, оно для узкой категории покупателей, поэтому сказать, что это вот тенденция такая на все, ну это неправда.
1: Программа реновации была запущена в Москве в августе 2017 года. Сейчас в нее включены под расселение более 5000 домов. Предстоит расселить около миллиона москвичей. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Пока. ВАШ ДОМ